0: Fala galera, aqui é o Pedra de Afiar, hoje estamos aqui reunidos com... João Pedro Medeiros,
1: Patrick Modenese,
0: Karine de Souza, e eu, Paulo Jacobina. Hoje a gente vai falar sobre liberdade religiosa. O que a gente tem para essa pauta de hoje?
1: Rapaz... Absolutamente eu achei nada, muito né? Um negócio, né? Uhum. Liberdade religiosa, pelo menos pelo que eu estava pesquisando, não. Em vários países do Brasil se inclui, uhum. lei, É uma questão é... constitucional, né? É prevista uhum. em lei. Uhum. Uhum. Tipo.
0: É. E, e independente né, da questão de... prevista em lei. O Brasil, por exemplo, é um estado laico. Não né? existe uma religião oficial uhum. e ele permite a liberdade religiosa. Sim. Né? A Dinamarca, por exemplo, ela tem uma religião oficial. Mas ela também permite uhum. liberdade religiosa, né, são coisas... E uhum.
1: né? eu achei isso bem legal, porque eu acho que dava para começar um pouco o discurso a respeito disso, de que uhum. tipo, liberdade religiosa não é apenas, como algumas pessoas podem imaginar assim, é, é algo que, por todos os motivos, deveria ser praticado, porque uhum. é uma questão de respeito, uma questão de tolerância, envolve todas essas questões, mas não é apenas algo que você pensa assim, ah, é algo bacana de fazer. Não, é quase uma obrigação, uhum. porque é, faz parte do dever né, de, de um cidadão, principalmente um cidadão brasileiro, previsto em lei. Essa questão de, permi- de, de ter o direito, né, é, eles dividem em três pilares. né, é, Direito de crença, ou seja, uhum. você pode escolher o que você quer acreditar. Sim. Direito de professar, ou seja, você poder manifestar e expressar aquilo que você acredita. E, e
0: aí é bom colocar uma ressalva professar, manifestar aquilo que você acredita, não é bater na porta das pessoas ou querer empurrar a sua sim, religião para os outros. Sim. É falar, não, eu acredito nisso por conta disso, 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 sim. ou porque eu simplesmente acredito e realizar os uhum. seus próprios ritos também, uhum.
1: né? É, não, não é porque os espaços são públicos, então você pode falar um espaço público sobre aquilo que você acredita. Isso. As pessoas podem parar e ouvir conversar com você, uhum. ou não. Você não uhum. pode obrigar as pessoas a ouvirem, tipo, botar o alto-falante uhum. dentro da casa da pessoa, Só. ou tipo, na porta, uhum. assim, e já é uma violação do, da privacidade da do tá desrespeitando o outro, né? É uma violação da própria liberdade religiosa. Sim, verdade. <risos> você querer impor a sua religião é. a alguém. Tá? É. E isso é interessante
0: quando você vê, por exemplo, essa questão da violação e depois você volta para o terceiro hum. pilar. Que, por exemplo, dentro do Disque 100 a gente tem várias violações. Você tem algum problema, você liga para pro Disque 100 hum. e faz uma determinada denúncia. Uma delas é da é intolerância religiosa. Hum. E o último número que eu vi, né? eu achei uma coisa curiosa. 4% das chamadas para o Disque 100 eram feitas por pessoas que se declaravam ateias. Né? Não, eu sou ateu, mas eu fui vítima de intolerância Ai. religiosa.
1: Né? Mas isso é uma coisa muito é. interessante também. Né? Eu não tenho dados específicos de números. Uhum. Mas, assim, a intolerância religiosa ela é majoritariamente praticada por pessoas religiosas. Uhum. Né? Seja é, um, um grupo específico que professa uma religião específica né? ou que segue uma instituição específica contra um outro grupo de uma outra sim. que professa uma religião diferente.
0: Que, que atualmente ou... no Brasil esse preconceito é muito com religiões de matriz afro. Sim, né? sim. As maiores vítimas são pessoas do, do candomblé e uhum. da Umbanda, independente da linha sim. dentro sim. deles. Né?
1: Sim, sim e obviamente também com relação a aqueles que não professam religi- é, religião, religião alguma, nem né, alguma, né? Ah. que seriam os ateu's, mas na verdade é quase mais uma briga mesmo entre religiões, hum. é muito mais forte realmente essa intolerância entre um religioso contra um religioso professando uma 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 fé diferente, uma crença diferente, né
2: uma briga por imposição de vontade de crença,
0: né? Ah, não, o meu é certo e o seu é errado, então eu preciso te converter para você ficar certo. Às vezes as pessoas até pensam assim, ah, não, eu tô te ajudando, eu tô Sim. tipo hum, te trazendo para tá você ser salvo, alguma ah. coisa assim. Mas quando na verdade é não existe esse respeito do que o outro acha, porque aquilo você impondo um, o seu ponto de vista, você acha aquilo, mas o outro, para, às vezes para o outro aquilo não é verdade, né? Então. Mas esse comportamento eu vejo é, o uma coisa que acontece naturalmente com as pessoas, por exemplo, quando a gente se depara com alguma coisa do qual a gente gosta, a ah, descobrir, sei lá, o Patrick foi descobrir um anime novo. Né? ah você descobriu um vídeo novo você descobriu alguma coisa nova. você só quer mostrar para todo mundo uhum. aquilo para que todo mundo goste uhum. também com você por exemplo quando você assiste uhum. os vídeo do pedra
1: né uhum. aí você acha muito legal você quer compartilhar com todo mundo uhum. não imposição é apenas uma impressão
2: uhum. uma uhum. Uhum. Se você não gosta você só não, não aprendeu o que você gosta você.
1: Uhum. <risos> é. em algum momento você vai perceber que você gostou uhum.
0: um e, e aí as pessoas vão fazer isso também com a própria religião Seja porque elas receberam desde novas essa questão da religião e você tem que pregar, uhum. ou seja porque ela mudou uma questão na vida. A gente vive num, num país que bem ou mal, sim, foi mal, a gente passa por muita crise. Não adianta, ah, o milagre brasileiro não existe, milagre do brasileiro. O milagre brasileiro foi para algumas pessoas, melhora-se determinadas características de vida, mas a gente passa por muitas crises. Né? E o quando a pessoa
1: está vivo, Hã? o milagre brasileiro tá muito
0: vivo. <risos> e, e, e quando a gente passa por determinadas situações na nossa vida, na nossa jornada existencial, e a gente está lá comendo pão que o diabo amassou, né? independente da sua religião acreditar ou não na existência do diabo, né? você está lá. É, Sendo apenas um ditado.
2: Sendo não, é, apenas um
0: ditado, não, sendo é, literal isso também, né? E aí você precisa de uma ajuda. Existem religiões, e no Brasil atualmente as religiões evangélicas, pentecostais né, ou pentecostais, independente do segmento também da religião evangélica, ela vai lá na prisão e ajuda a pessoa, ela vai lá onde a pessoa está com problema e ajuda. Então ela se sente grata com aquilo também. né? Talvez ela nem acredite naquilo que está sendo pregado, mas ela foi ajudada, ela tem um sentimento de gratidão tão grande que ela quer passar isso adiante. Porque para ela funcionou, para ela
2: melhorou. Sim. E se para ela melhorou, cara, para todo mundo pode melhorar também. Você comentou sobre a, a, os evangélicos e né, tudo mais. Eu acho que boa parte da, da ideia de intolerância religiosa vem de alguns estereótipos que a gente cria. Né? Então, enfim, a, a, alguns deles é até ligado a, a questões é, racistas, preconceituosas, enfim, outras questões sociais. Mas, falando especificamente sobre isso, eu percebo que hoje em dia também se criou um estereótipo muito grande acerca dos evangélicos. Uhum. Então, as pessoas que se tornam intolerantes. É, e acabam criando ali né, um, um modelo de, de ação, enfim, para essas pessoas também. Uhum. Então, por mais que, obviamente, você possa ter uma coisa ou outra ali que, que gere é, coisas negativas ligadas a essa religião ou a qualquer outra,
1: uhum.
2: é, é, você não pode começar a segregar as pessoas é, é, que se dizem, enfim, evangélicos ou falar, tipo, ah, todo evangélico é ligado a determinada igreja que rouba as pessoas, que faz coisas ruins uhum. e tudo mais, e às vezes até você não, não fala isso diretamente para a pessoa, mas chega uma pessoa enfim, de uma religião específica, nesse caso, nesse exemplo, a evangélica, num determinado ambiente, e você já começa a olhar meio que diferente. Estigma, exatamente, você já cria aquele estigma, às vezes você se um pouco aquela pessoa. É, você, não, esse cara é fanático, ou, ou esse cara é tão ingênuo que ele dá dinheiro pro
0: pastor. É, exatamente, pastor, passa. Uhum. a pessoa não gosta
2: de se divertir, porque ela vai achar que tudo é impuro e tudo mais, ela não pode estar presente com a gente, ela não pode brincar, ela não pode uma série de coisas, e aí você acaba sendo intolerante, às vezes de uma maneira um, um pouco escondida, um pouco mascarada, mas que faz muito mal às pessoas também. Sim. E, e você
0: evita ter esse contato,
2: você evita conhecer aquela pessoa, uhum. e se você
0: vai parar para estudar as religiões como um todo, todas as religiões são maravilhosas, independente dela de, de ser pentecostal, né? o pentecostal, se ela é católica, apostólica romana, se ela, se ela é católica ortodoxa, se ela é espírita, se ela é espiritualista, independente do, do, do segmento. Toda religião é muito boa, porque ela traz muito conhecimento de vida para você e uma forma de você viver de uma forma plena, né? um meio de você viver de uma forma plena. O problema é quando você começa a extrapolar aquilo, que a gente confunde muito. Durante muito tempo eu tive uma certa aversão à religião institucionalizada. Porque eu sempre sempre pensei, "Ah, a, a, a religião é uma coisa maravilhosa mas as instituições, elas são falhas porque elas são falhas, porque elas têm seres humanos, e nós somos falhas então a gente confunde às vezes a questão do evangélico com uma instituição né? e aí você expande isso quando não é, o o movimento evangélico, o movimento carismático cristão, o movimento judeu né? independente do segmento religioso que você utiliza, ele é muito bom só que ele é feito por pessoas que são falhas então elas vão falhar o problema não está na religião o problema está naquelas pessoas e você tem que saber separar uma coisa da outra
2: até porque isso pode gerar muitas crises pessoais mesmo uhum. você tem uma certa necessidade um vínculo muito forte com, com, a, com a ideia de religião né? com a ideia de se conectar a algo sagrado e você se afasta disso por conta de muitas pessoas às vezes você até sofre preconceito por conta disso por, por estar naquele meio e, e o fato de não estar conectado com algo consagrado, enfim, com, com uma divindade no geral com as suas crenças, gera muitos problemas na sua vida pessoal, uhum. porque você precisa daquilo mas ao mesmo tempo você não consegue estar inserido naquele ambiente uhum. então é uma coisa que precisa ser pensada o tempo inteiro né? não só para você ah, procurar um lugar onde você se sinta bem, onde você consiga se inserir mas que a gente transforme esses lugares é, é, ou para que a gente possa transformar esses lugares em ambientes mais acolhedores, de fato. E, e quando você procurar esse lugar, você
0: entender que você está numa jornada. Não é porque você está ali que você é o, o melhor ser do mundo. Né? A, a pessoa foi e, e, e olhou assim. Ah, não, porque eu frequento a igreja, então eu sou uma pessoa pura. Ah, eu frequento o, o, o terreiro de Umbanda, então eu sou uma pessoa maravilhosa. Não, não é. V- você está ali para se transformar. Pra se tornar uma pessoa melhor, eu passei por uma situação no lugar no qual eu trabalhei muito tempo atrás. Que uma funcionária tinha feito uma determinada coisa, eu falei: Ah, você fez isso? Ela falou: Não fiz. Quando eu vi que ela fez, eu tinha provas que ela fez, né? <risos> tinha foto dela fazendo. é <risos> falei: Você fez isso? Ela falou: Não, não fiz. Eu falei: Fez? Ela que está me chamando de mentirosa, eu não minto porque eu sou da religião tal. Eu falei, cara, você está mentindo duas vezes agora. né?" (risos) Porque às vezes as pessoas tentam utilizar uma uma ideia, por ser de uma religião, que você é puro. Não, não é. né? Eu tenho uma uma grande amiga que ela fala, tipo, ela é de uma casa espírita, né? na verdade de uma casa espiritualista, e ela fala assim, ah, eu não sou espírita eu estou buscando me tornar espírita, porque ela sabe que para você ser espírita, para você ser evangélico, para você ser católico, para você ser judeu, para você ser qualquer coisa, você tem que fazer tantas coisas e ter uma vida tão plena que ela ainda não conseguiu fazer isso. Então ela fala, não, no meu dia a dia eu busco ser espírita, eu ainda não sou espírita porque eu ainda não consigo praticar tudo aquilo que a religião da qual eu sigo prega, né? E aí a gente às vezes confunde. Ah, não, eu fui lá, fui batizado, então eu sou católico. Né? A gente tem muito católico não praticante né? é. no, no, no Brasil. É Na dúvida eu sou católico. Por quê? Porque eu fui batizado. Mas nunca fez uma primeira comunhão, nunca parou para estudar a Bíblia, não frequenta a missa, não, não, não participa dos estudos para se
2: transformar de fato. Né? É, o mais é importante não, não busca, através de tudo isso, trazer para a prática, trazer para o dia a dia os conceitos que são, enfim levantados naquela religião. Né? Não busca, através dessa ferramenta, transformar uma pessoa melhor.
0: Uhum. Vocês querem falar alguma coisa? Já falaram? Está
1: é. no é. É. Fala terceiro pilar, então. <risos> Aí, joga, joga para ela. Você tá <risos> forma o terceiro pilar, a gente meio que também já acabou falando um pouco né uhum. porque é pra, é o terceiro pilar previsto em lei é justamente que você tenha a o direito de se organizar dentro <coughs> daquela sua crença se organizar justamente uhum. né você é, se reunir un, com um grupo é, criar uma, uma, uma instituição uma forma de ah, o, é, uma forma com o próprio nome disso organizada né é. É, é, bem, 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 bem trabalhada de poder estudar aquilo, de poder professar aquilo, uma forma organizada de você poder executar o, o número 2 é. né? é,
0: e, e aí você tem que também tem uma ressalva, ah não, vamos lá a gente, a gente tem uma crença, a gente tem uma série de coisas, mas dentro da nossa crença existe sacrifício de seres humanos não, porque isso é errado existe uma é lei que é proibida então, ah não, mas a título de liberdade religiosa eu posso cometer canibalismo não, não pode cometer canibalismo porque isso é contra a lei né? Você, tem, você tem essas outras coisas é claro que também existem questões que ficam numa zona cinzenta como uhum. acontece muito em, acontece com, com os casos do candomblé uhum. onde há aquilo que as pessoas chamam de matança de animal uhum. né? você tem o sacrifício de determinados animais para realizar um holocausto e através daquele ritual você invocar energias para fazer uma determinada coisa que uhum. você está buscando existem inglês que falam que é contra maus tratos de animais né? Uhum. só que E aí você entra numa zona cinzenta É, tá. é mal de animais? Tá, então o açougue lá, O matadouro é mau trato de animais? Então você não pode fazer isso também entendeu? Ah não, mas isso pode E por que, que aquilo ali não pode? Uhum. Então começa a entrar muito da cultura Da população uhum. para ver Mas lembrando também o seguinte Que cultura, por mais que ela deva ser preservada Ela não é Fixa uhum. durante muito tempo foi culturalmente aceito a escravidão. E isso não é uma coisa boa. Sim. Não é porque a cultura já ah, não a cultura aceita a escravidão, então eu vou continuar a gente sendo. A
1: aceitar as culturas. Né? Tipo é. assim, a gente não pode ser intolerante, Sim. mas a gente não tem que aceitar uma coisa que nitidamente é errada. Uhum. Né? não é
0: legal. Porque vai contra valores maiores. Sim. Não é só os nossos valores, são valores maiores. Uhum. Então, se o candomblé você tem uma matança, aí né? você fala, ah, eu sou contra a matança do candomblé. Tá, mas você come carne? Ah não, mas eu como carne, eu como como frango de granja Eu crio no no, no, no terreiro, eu mato sobre circunstâncias muito especiais Vai lá no terreiro de um bando de candomblé e vê se também não acontece isso Porque você só pode criticar nesse sentido, ser contra aquilo Se você também não prega em algum nível na sua vida Ele utiliza essa matança para questões religiosas Você utiliza para questões de paladar
1: mesmo que você seja vegetariano, mesmo uhum. que você seja contra a matança de animais, né? É, eu posso falar até por mim, porque eu não sou vegetariano. E de uma certa forma, eu tam- me coloco contra, assim, né? Então uma hipocrisia de uma certa forma, porque eu sou contra a matança de animais, mas eu ainda como carne. Mas mesmo que você seja vegetariano, que você seja contra a matança de animais, legal. Isso também não te dá o direito de você chegar numa, numa, num terreiro de, de candomblé e atacá-los de forma intolerante, não, você é contra, beleza, você não participa daquilo, você não vai fazer, com que você não vai propagar aquilo, você não vai, dizer, você não vai estar ali incentivando que as pessoas façam aquilo, você não vai estar ali fazendo aquilo você mesmo, mas você vai respeitar, né? E eu acho que isso é uma coisa muito, é, talvez, pegando assim no, no, na essência da, do assunto, eu acho um pouco até engraçado falar de liberdade religiosa, porque pra gente falar de liberdade religiosa significa que a gente não que a gente deixou muito tempo passar sem falar de coisas que deveriam ter sido já discutidas no passado para que a gente não tivesse a necessidade de falar sobre liberdade religiosa, como por exemplo intolerância, né, respeito, é, isso para falar o mínimo, né? É, porque essas coisas são a essência disso. Se você trabalha numa, se você tem uma cultura, né, uma educação que te ensina a desenvolver tolerância, que te ensina a desenvolver respeito você momento nenhum teria falando sobre intolerância religiosa. Sim. Ou sobre liberdade religiosa, melhor dizendo. Porque, na verdade, perpassa por essas coisas. Essas coisas são a essência, né? A gente fala de. Né? Resumindo, acabei é me enrolando. Acho... Não tem
0: problema não, assim, rola faz parte. É, né?
1: é... <risos> Depois desenrola. Uhum. Me enrolando. Mas é, é, o que eu quis dizer é justamente isso. Falar sobre liberdade religiosa significa que na verdade a gente tem que falar sobre outras coisas que estão ali por trás que são a essência da coisa. Sim. A gente tem que falar de tolerância, a gente tem que falar de, de respeito. Porque, hum. cara, se você aprende que você tem que respeitar o seu próximo, hum. né? Isso não significa respeitar ideias, isso, hum. isso não significa, né, tipo assim, é, muita gente fala, não, eu tenho, você tem que respeitar o que.. É uma ideia, né? Sei lá, vamos pegar a ideia da, da terra plana. Ah, não, não, não precisa. Desculpa, <risos> sim,
0: desculpa, a gente tem que respeitar, mas. Eu, não,
1: certo, não. eu tenho respeito. Só. Ah, eu, agora, eu tenho não que respeitar isso. os terraplanistas. Sim, isso mas eu sim. não tenho que respeitar a ideia da terra plana. Isso é verdade. Se ela fere um bando de, 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 de princípios, de hum. valores científicos, de conceitos que já foram pré-estabelecidos, eu não sou obrigado por hum. uma ideia social a, a respeitar uma coisa hum. que não faz hum. sentido. Mas eu ainda sou obrigado, eu ainda tenho por dever hum, que, que respeitar as pessoas que professam
0: isso. Ah, um, um bom exemplo disso, desculpa, de não me não um bom exemplo disso, não de tolerância ao terraplanista, mas hum. de tolerância religiosa, né? eu no último ano do ensino médio eu estive num, num, num colégio que era católico, era um colégio de padre, ele era católico uhum. e eu tinha um professor de biologia o Sérgio que ele era judeu, ah, são religiões diferentes. Sim. E o Sérgio ao trabalhar nesse colégio ele falou, não eu dou aula tudo bem, mas feriado judaico eu não trabalho. E o colégio que é católico isso. falou tudo bem, quando eu tinha feriado judaico o Sérgio não dava aula de um substituto para dar aula para o Sérgio. E olha só que incrível isso. Se uma instituição católica, que é uma instituição milenar, ela aceita um judeu, um judeu dando aula e aceita o, o, o comportamento religioso dele, por que a gente não pode fazer isso também?
2: E o, tem até uma frase que me vem sempre muito à cabeça, né? é, que é até muito famosa, enfim, não sei quem falou, mas é muito, muito dita por aí, que é, eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu luto uhum. até o fim pelo, pelo seu direito de dizê-lo. É claro que a gente tem que fazer umas ressalvas, como a gente falou, porque se você está falando coisas que ferem as outras pessoas, Sim. em qualquer nível, a gente pode questionar bastante a sua possibilidade de continuar falando isso, uhum. mas, no geral, ela é muito, muito válida, assim ela funciona muito bem. Porque, é o que você falou, os terraplanistas, ou qualquer pessoa, podem se é, juntar no, no, no sei lá, eles em qualquer têm lugar para falar sobre terraplanos, uhum. podem fazer isso. Uhum. Agora, a questão é Se você quer tentar impor isso para as outras pessoas como uma verdade, quer seja no âmbito científico, religioso, aí já não faz tanto sentido. Aquilo,
1: né? né? Ideia, pelo menos na minha concepção, ideia se combate com ideia. Obviamente, né? Com a prática dessa ideia também. Mas é aquilo, se eu não concordo com alguma coisa, eu não posso chegar lá e tacar uma bomba no lugar onde as pessoas estão fazendo isso. Se eu não concordo com aquilo, se eu não acho aquilo legal, eu tenho que combater, de uma certa forma, aquela ideia, pregando uma ideia contrária.
0: Mas é, é, mas também existem alguns pontos, né? uhum. é, de fato, você está levando isso para coisas relativamente brandas, Sim. com a própria questão da terra plana, uhum. né? mas quando você começa a levar dentro de, de uma religião, você começa a pregar coisas que são ilegais de fato, como por exemplo, se você dentro de um determinado grupo, e aí você tem essa liberdade de associação, uhum. né? você cria o, o grupo é, neo-neonazismo, uhum. né? Ah, não, mas eles não tem religião, não, eles estão adorando deus tal, não sei quantos, transformam isso como como religião o nazismo ele é crime no no, no, no Brasil você não pode, não só no Brasil como em vários países, você não pode defender o nazismo você tem que entender, você pode estudar, não tem problema nenhum você ter ter livros sobre o período para você estudar, para fazer uma série de coisas até para não repetir essas coisas coisas, você não pode defender né? você não pode falar, não Bom era antigamente, a gente tinha a SS que era boa, né? (risos) Ah, Vamos defender torturadores, né? Não, não é. Tortura é crime. Então você não pode defender torturador. E aí sim tem que ser combatido. E se for o caso, aí sim você aplica uma sanção penal na pessoa, você aplica uma questão do gênero. Porque foge a religião em si. A gente tem que saber o que é religião e o que é preconceito enrustido que a pessoa tem de jogar na religião.